0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind hier im Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und ich begleite Unternehmerinnen dabei, dass sie sich ihre Welt so gestalten, dass sie im Business und als Privatperson erfolgreich und erfüllt leben können. Wenn es Ihnen gefällt, kommen Sie gern mal zu einem meiner Wunschkonzerte. Ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Und jetzt? Wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und Inspiration beim Anhören dieser Folge. In der heutigen Folge geht es um das Thema Loslassen. In vielen meiner Coachings ist das ein ganz, ganz großes Thema, das Loslassen und ja darüber möchte ich heute einfach mal ein bisschen was erzählen, was es eigentlich bedeutet, nicht loslassen zu können, woran erkenne ich das, dass ich nicht loslasse, warum es uns so schwer fällt, loszulassen und warum es eigentlich so wichtig ist, warum wir dieses Loslassen lernen und äh, tun sollten und welche Auswirkungen das Ganze eigentlich auf unser Leben im Heute hat. Und darüber genau möchte ich heute einfach mal reden in dieser Folge. Okay, also was bedeutet es eigentlich, nicht loslassen zu können? Und woran erkenne ich das? Das erkennen Sie zum Beispiel daran, wenn Sie jemand sind, der gerne die Kontrolle über alles hat, der gerne alles geplant haben möchte, der absolute Sicherheit haben möchte, der genau wissen möchte bei einem Projekt, was wann passiert, passieren kann, alle Eventualitäten äh, bedenkt. Das ist sicherlich in der einen oder anderen Situation ganz hilfreich, aber in vielen Situationen, blockieren wir uns natürlich dadurch für, für neue Möglichkeiten, für neue Lösungen und neue Wege. Und wir blockieren uns auch ähm, dafür, dass, dass spontane Dinge hinzukommen oder, oder verändert werden müssen. Und das macht es natürlich unheimlich anstrengend. Eine weitere Form von nicht loslassen können ist zum Beispiel, indem man an alten Vorstellungen festhält, wie etwas oder wie jemand zu sein hat. Als Beispiel, es ist vielleicht Ihnen in der Kindheit beigebracht worden, dass man sich bedankt. Das ist so ein Klassiker. Ich möchte jetzt auch gar nicht bewerten, ob das sein darf oder nicht sein darf oder ob man das gut findet oder nicht gut findet oder zum Anstand gehört oder nicht zum Anstand gehört. Fakt ist, wir haben gelernt, wir haben uns für eine Sache zu bedanken. Und der eine möchte mehr bedankt werden, sagt man das so, und der andere gibt sich mit dem simplen Danke zufrieden. Und das Problem geht aber immer dann los, wenn der andere das nicht macht. Also wenn der andere nicht unseren Vorstellungen entspricht und nicht so reagiert, wie wir das von demjenigen erwarten. Und das führt natürlich auch zu sehr viel Frust und Unzufriedenheit, weil sich viele Menschen dann zum Beispiel stundenlang darüber aufregen können, ja, der hat sich ja nicht mal bedankt oder vielleicht hat er das gar nicht mit, mal mitbekommen und ich habe mir so eine Mühe gegeben und so viele Stunden daran gesessen oder ich habe das extra für denjenigen gemacht und der bedankt sich nicht mal. Und das ist auch eine Form von nicht loslassen können, und zwar nicht loslassen können von Vorstellungen, weil jeder Mensch lebt in seinem eigenen Kosmos und hat seine eigenen Vorstellungen, wie äh, das zu sein hat. Und letzten Endes, ob sich jemand bedankt oder nicht bedankt, hat nichts mit Ihnen zu tun, aber es hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie Sie damit umgehen. Sie können den anderen sowieso nicht ändern, aber Sie können natürlich Ihre Sicht auf die Dinge ändern und damit auch Ihre Sicht auf die Reaktion des anderen. Ein weiterer Punkt ist, dass äh, man sich zum Beispiel mal vor 20, 30 oder 15 Jahren für einen Job entschieden hat und heute nach ganz langer Zeit immer noch dabei bleibt, obwohl man schon seit Jahrzehnten überhaupt keine Freude mehr an dem Job hat. Aber weil eben, als man selber 16 oder 17 war, irgendjemand, die Eltern, die Lehrer, die Nachbarn gesagt hat, »Bist du verrückt? Den Job kannst du doch nicht machen. Das ist brotlose Kunst.« äh, Mädel, geh lieber studieren, lerne was Vernünftiges, mach was Sicheres. So, und das hat man dann irgendwann mal gemacht. Und ja, jetzt ist man vielleicht 45 oder 48. Und eigentlich sagt schon seit Jahren die innere Stimme, dass man gar keine Freude mehr hat und dass man auch gar nicht mehr gerne auf Arbeit geht. Und dann ist es an der Zeit, diese Vorstellung loszulassen, dass man in diesem Job zu bleiben hat. Und viele von uns, einschließlich mir, haben auch den Glaubenssatz mitbekommen, dass man eine Sache zu Ende zu bringen hat. Und da sage ich immer ganz ehrlich, gerade bei dem Thema Job, wann ist denn die Sache zu Ende gebracht? Wenn ich gestorben bin, wenn ich 70 Jahre alt bin, wenn die Firma in Insolvenz geht, wenn Weihnachten vorbei ist, wenn das Projekt vorbei ist. Also wann ist eine Sache zu Ende? Das liegt doch völlig im Ermessen des Betrachters. Und demzufolge können Sie auch heute einen Job aufgeben, der Ihnen sowieso keine Freude mehr macht und das tun, was Sie sowieso schon immer machen wollten. Okay, also das ist das Thema an alten Vorstellungen festhalten. Und loslassen äußert sich auch, indem man zum Beispiel Menschen oder Situationen hinterher trauert, die äh, nicht mehr da sind. Also Beziehungen, die zu Ende gegangen sind, Freundschaften, die beendet wurden, Kollegen, die vielleicht die Arbeitsstelle gewechselt haben, beliebte Nachbarn, die weggezogen sind, äh, Sportpartner, die äh, ja vielleicht krank geworden sind, den Sport nicht mehr ausüben können. Und dann gibt es auch viele Menschen, die da hinterher trauern, immer sagen, ach oh, schade, der ist nicht mehr da, da macht mir das Ganze gar nicht mehr so viel Spaß. Oder die Beziehung, das war so schön damals. Und das ist letzten Endes nichts anderes als ein Leben in der Vergangenheit. Also man, man hält immer noch an der Situation, an dem Menschen fest, obwohl derjenige im Heute nicht mehr existent ist. Und das hat auch ganz viel mit Loslassen zu tun. Weil das ist nicht Leben im Jetzt, das ist Leben in der Vergangenheit. Man akzeptiert nicht, dass es jetzt anders ist, sondern man wünscht sich, dass bitteschön die alte Situation wiederhergestellt ist. Wird aber nicht. Das, das können Sie vergessen. Leben ist Veränderung, Leben ist Fluss, es verändert sich alles, immer, jede Sekunde. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Dinge zu genießen, die gerade da sind, weil sie können in zwei Minuten vorbei sein. Um, loslassen kann man auch feststellen, wenn man ganz, ganz doll an Gegenständen zum Beispiel festhält, die gar nicht mehr ins heutige Leben passen, aber weil eine Erinnerung dran hängt. Nichts gegen Erinnerungen, das ist was Wunderschönes und die sind doch in unserem Herzen. Aber manche, ja, die, die müllen sich wirklich mit Dingen zu. Ähm, die längst vergangenen Zeiten angehören und wo sie das selber auch wissen. Sie spüren das selber auch, dass es nicht mehr ins heutige Leben passt, aber es wird nicht losgelassen. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist beim Thema Loslassen, ist, dass schlechte Gewohnheiten nicht losgelassen werden, sondern ganz doll daran festgehalten wird, zum Beispiel zu viel Zucker zu sich zu nehmen, zu rauchen, sich ungesund zu ernähren, in Frustsituationen eine Tafel Schokolade zu essen oder irgendwas anderes und je nachdem, was man für eine Lebensphase hat, äh, ja, gibt es natürlich mal mehr oder mal weniger frustrierende Situationen und da immer ja sich eine Schokolade reinzupfeifen ist jetzt nicht unbedingt die beste Angewohnheit. Also, auch da kann man und darf man loslassen. Und das gleiche ist beim Thema ungesunde Ernährung. Nur weil wir es als Kind vor vielen Jahrzehnten beigebracht bekommen haben, dass man zum Frühstück das Produkt oder jenes Produkt isst, heißt das noch lange nicht, dass es uns heute noch gut tut und dass das gesund ist. Also auch solche Gewohnheiten darf man loslassen. Ähm, Weiteres Beispiel zum Thema Loslassen ist an Krankheiten festhalten und immer wieder darüber reden. Also immer wieder, ja, weil ich damals die und die Krankheit hatte, deswegen kann ich heute nicht ABC machen. Und das ist auch ein Festhalten, indem man immer wieder darüber spricht, sich immer wieder in die Situation begibt und die Situation nicht loslässt. Und letzten Endes ist es wie beim Kleiderschrank. Wenn ich diese ganzen Sachen von vor vielen, vielen Jahren immer weiter drin hängen lasse, obwohl ich sie schon lange nicht mehr anziehe, obwohl sie mir vielleicht auch schon gar nicht mehr passen, dann ist kein Platz für neue Sachen. Und genauso ist es im Leben mit dem Loslassen, solange wir an Gewohnheiten festhalten, an alten Vorstellungen festhalten, an Menschen festhalten, an Kontrolle festhalten oder an Sicherheit festhalten, solange können sich keine neuen Gewohnheiten, neue Dinge in unserem Leben äh, ja, kreieren oder, oder kre können kreiert werden. Ne? Und deswegen ist das so unheimlich wichtig. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, warum fällt es uns denn eigentlich so schwer, loszulassen? Und das hat einfach damit was zu tun, weil Loslassen natürlich immer bedeutet Veränderung. Und Veränderung macht ganz, ganz vielen Menschen Angst, weil Veränderung bedeutet, es kommt etwas Ungewisses, es kommt etwas Unbekanntes und das fühlt sich erstmal schmerzhafter an als das alte Leiden, in dem ich gerade stecke. Und es gibt ja da auch so diesen schönen Spruch, den ich auch als Kind oft gehört habe, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, also bleib doch lieber in dem, was du kennst, was du hast und sei doch mal zufrieden und das ist aber völliger Quatsch, das können wir alles über Bord werfen und loslassen, weil wenn wir uns verändern, dann haben wir die Chance, dass es besser wird. Und genetisch sind wir natürlich so eingestellt, dass das Überleben ganz weit oben auf der Prioritätenliste steht. Aber Veränderung bedeutet natürlich, dass wir nicht mehr diesen gewohnten Mustern folgen, die uns die Sicherheit geben, dass wir überleben. Und deshalb benötigen wir zuerst mehr Energie für die veränderung aber unser unterbewusstsein will natürlich möglichst viel energie sparen und deswegen liebt es routinen und gewohnheiten Na, alles was man kennt routinen da läuft das von alleine autopilot und da brauchst nicht viel energie dazu aber nur weil etwas mit wenig energieaufwand abläuft heißt das noch lange nicht dass es gut für uns ist bedeutet wenn wir etwas verändern möchten müssen wir zuallererst Zeit und Energie investieren. Routinen, ist klar, geben Sicherheit. Wenn ich mich sehr aufrege, dann kann ich eine Zigarette rauchen. Oder wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich frustriert bin und Schokolade tröstet mich, dann geht es mir danach besser. Das ist herrlich vorhersehbar und wunderbar bequem. Das haben wir schon immer so gemacht. Und es erfordert erstmal wirklich Aufwand, Energieaufwand, disziplinarischen Aufwand, Denkaufwand das jetzt anders zu machen. Aber warum ist denn das Loslassen eigentlich so wichtig und welche Auswirkungen hat denn das auf unser Leben im Jetzt? Und zwar, solange wie wir an alten Gewohnheiten, alten Situationen festhalten, haben wir gar keinen Blick für die Chancen und Möglichkeiten, die jeder neue Tag bietet. Weil, das hängt einfach damit zusammen, unser Gehirn äh, bekommt täglich ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber mehrere Millionen Informationen. Und das, für das Gehirn ist nur wichtig, welche Informationen sind für meinen Besitzer wichtig, was passt zu dem, was mein Besitzer denkt. Und genau diese Sachen zeigt es Ihnen an. Und die anderen äh, Dinge sind auch da, die geraten aber nicht in Ihr Bewusstsein. Die werden Ihnen quasi nicht angezeigt, weil die auf einer ganz anderen Frequenz sind. Und demzufolge sehen sie dann Chancen und Möglichkeiten nicht, weil die einfach ja, die anderen in den Vordergrund rücken. Und letzten Endes, wenn wir Situationen, Menschen und Dingen äh, hinterher trauern, dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, leben wir einfach in der Vergangenheit. Und ich glaube, Albert Einstein war das, der schon so schön gesagt hat, es gibt zwei Sorten von Wahnsinn. Eckart Tolle war das, sorry, nicht Albert Einstein, Eckart Tolle war das. Es gibt zwei Arten von Wahnsinn. Das eine ist Leben in der Vergangenheit und das andere ist Leben in der Zukunft. Äh, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft, ja, ist alles Spekulation. Keiner weiß, was in fünf Minuten ist. Und deswegen ist es so wichtig, zu leben im Jetzt und nicht die Dinge aus der Vergangenheit immer ins Jetzt zu holen. Weil das Ganze wirkt sich natürlich auf, die Ideen auf die Kreativität, auf neue Lösungen aus, die einfach nicht gefunden und nicht gesehen werden, da alles mit der Brille der Vergangenheit gesehen wird. Und dadurch können Sie auch gar nicht herausfinden, was Sie jetzt wirklich wollen, weil Sie ja gar nicht im Jetzt leben. Na, was ist Ihnen jetzt wichtig? Sie wissen vielleicht, was Ihnen mal wichtig war. Oder Sie wissen vielleicht, was Ihnen mal wichtig sein wird. Keine Ahnung. Aber sie leben ja jetzt, im Heute. Also ist es wichtig herauszufinden, was möchten sie jetzt. Und langfristig führt diese Lebensform zuerst zu Unzufriedenheit, dann zu Traurigkeit und zu Frust. Und irgendwann entstehen dadurch natürlich auch Krankheiten, weil es ist einfach nicht unser Weg. Es entspricht nicht unseren Werten und damit ja, sind wir unzufrieden und Unzufriedenheit wirkt sich langfristig immer in Krankheit aus. Und natürlich die innere Anspannung und der innere Druck wird immer mehr. Und dadurch fühlt sich natürlich unheimlich vieles schwer an, zäh an, äh, kompliziert. Und in dem Moment, wo wir es loslassen, wird plötzlich vieles, vieles leichter. So, und dann kommen wir jetzt mal dazu, wie lange dauert es denn zum Beispiel, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Ne? Wir haben vorhin gesagt, man kann Gewohnheiten loslassen... Und wenn wir etwas loslassen, ist es genauso wichtig, dass wir etwas Neues an die Stelle setzen. Und wie lange es dauert, dazu gibt es verschiedene Ansichten. Die einen sagen, es dauert 30 Tage, die anderen 66 Tage. Ich habe auch schon was gelesen, dass es 90 Tage dauert. Egal, das äh, müssen Sie letzten Endes für sich herausfinden, wie lange es dauert. Und letzten Endes, ich habe für mich gemerkt, ich kann mir sofort alles angewöhnen, Solange ich darin einen Sinn und eine positive Verbesserung sehe, das heißt, solange ich überzeugt davon bin und solange ich spüre, dass es mir gut tut, behalte ich das bei. In dem Moment, wo ich merke, ist doch nicht so meins, tut mir nicht gut, da lasse ich es sein und das kann wirklich, das kann nach 30 Tagen, nach 90 Tagen, das kann auch nach zwei Jahren sein. Und deswegen, wenn Sie eine neue Gewohnheit etablieren möchten, Machen Sie es einfach und seien Sie überzeugt davon und dann gewöhnen Sie sich das ganz schnell sowieso an. Und deswegen ist es auch so wichtig herauszufinden, was Sie wirklich möchten. Ähm, ich biete dazu zum Beispiel ein Seminar an. Das Seminar heißt Wunschkonzert, geht einen halben Tag. Und da spielen wir wirklich auch Wunschkonzert und schauen mal in verschiedene Lebensbereiche, wie würden die bei Ihnen aussehen, wenn es keine Grenzen gäbe, wenn es keine Beschränkungen gäbe? Und da finden Sie das ganz schnell raus, was Sie wirklich möchten. Und dann ist das auch mit den Gewohnheiten im Kinderspiel. So, und dann kommen wir jetzt mal dazu, wie Loslassen denn eigentlich gehen kann. Und da bleiben wir auch mal bei dem Thema alte Gewohnheiten loslassen. Und da ist zum Ersten ganz wichtig, dass Sie sich bewusst machen, dass es nur eine Gewohnheit ist. Alles, was Sie sich angewöhnt haben, können Sie sich wieder abgewöhnen. Ein Beispiel. Vielleicht haben Sie die Gewohnheit, jeden Abend Fernsehen zu schauen, jeden Tag um die gleiche Zeit vor dem Fernseher zu sitzen und vielleicht eine Serie zu gucken oder whatever. Schritt 1. Machen Sie es sich bewusst dass das eine Gewohnheit ist. Sie müssen nicht jeden Abend fernsehen. Niemand zwingt Sie dazu, niemand fesselt Sie an die Couch äh, und zwingt Sie dazu, diese Sendung zu sehen. Das heißt, Sie machen es höchstwahrscheinlich aus einer Gewohnheit. Und dann brauchen Sie aber gar kein schlechtes Gewissen haben und sich vielleicht noch äh, schuldig fühlen oder vollschimpfen, wie Sie Ihre Zeit verplempert haben, sondern nehmen Sie es einfach an, weil Sie haben es ja bis dato vielleicht nicht besser gewusst ähm, brauchen sich auch nicht schlecht fühlen oder innerlich schimpfen, sondern einfach sagen, okay, ja, habe ich bisher so gemacht, jetzt habe ich gemerkt, tut mir gar nicht gut, ich kann die Zeit auch anders verbringen und bin bereit, sie anders zu verbringen. Und deswegen folgt jetzt der zweite Schritt, überlegen Sie, was Sie stattdessen tun können. Möchten Sie ein Buch lesen? Möchten Sie Freunde besuchen oder Eltern besuchen oder die anrufen? Möchten Sie Sport machen? Möchten Sie sich weiterbilden? Möchten Sie kreativ sein? Möchten Sie vielleicht einen Kurs irgendwo machen? Möchten Sie sich ehrenamtlich engagieren? Möchten Sie zu der Zeit ein Musikinstrument lernen? Was auch immer das Geniale an dieser Welt ist, ja, dass sie für jeden unheimlich viel bietet. Wir können uns mit Geschichte befassen, wir können uns mit, mit Bauwerken befassen, mit Botanik, mit Tierkunde, mit Astrologie, mit Gesundheit, mit Musik, mit Kultur, mit Museen, whatever. Was Ihnen gefällt, finden Sie es heraus und dritter Schritt, machen. Nicht mehr nachdenken, einfach machen und Freude dran haben. Das zweite Beispiel für auch eine äh, Sache, die man loslassen kann, ist zum Beispiel der Arbeitsplatz. Es gibt verschiedene Studien, wie viele Angestellte innerlich gekündigt haben und eigentlich nur noch auf Arbeit gehen, damit sie am 15. oder am 10. das Geld auf dem Konto haben, aber sie sind schon lange nicht mehr zufrieden. Und ich sage immer, wir verbringen den größten Teil unseres Lebens auf Arbeit. Also sollte das auf jeden Fall etwas sein, was einen Riesenspaß und eine große Freude bereitet und wo wir uns weiterentwickeln können, wo wir wachsen dürfen, wo wir lernen dürfen. Und viele, wie ich gerade gesagt habe, sind aber so unzufrieden, ähm, verhalten sich aber, als würden sie jeden Morgen dahin geprügelt werden und gezwungen werden, haben vielleicht schon erste Krankheitssymptome, haben Sonntagnachmittag schon schlechte Laune, weil morgen wieder Montag ist und trotzdem gehen sie jeden Tag wieder hin. Aber es bringt nichts auf den Chef zu schimpfen, auf die Kollegen zu schimpfen, auf die Kunden zu schimpfen. Letztendlich entscheiden sie sich jeden Früh wieder zu diesem Arbeitsplatz zu gehen. Und die häufigsten Gründe, warum Menschen dann auch doch bleiben, ist zum einen die Gewohnheit, die Angst vor dem Unbekannten, was in einem neuen Job kommen kann. Es gibt aber auch, sage ich mal, positive Gründe, die Kollegen, ein nettes Gehalt, sind aber, das sind alles kurzfristige Gründe. Manchmal ist es auch ein bequemer Grund, nämlich ein kurzer Arbeitsweg oder für manchen auch vielleicht ein langer Arbeitsweg, für die, die froh sind, dass sie zu Hause wegkommen. Da wäre dann die Beziehung das nächste Thema, was man mal anschauen kann oder andere Annehmlichkeiten wie Urlaubsgeld, dass man sich in der Firma gut auskennt. Aber das Ganze machen wir zu welchem Preis, um langfristig Krankheiten, Frust, Unzufriedenheit auf uns zu nehmen, die sich natürlich in alle anderen Lebensbereiche zieht. Weil, wenn Sie im Job unzufrieden sind oder in irgendeinem anderen Lebensbereich, dann, wie ich schon gesagt habe, wirkt sich das auf, dass Sie auf Kosten Ihrer Gesundheit das machen. Wenn Sie auf Kosten Ihrer Gesundheit das machen und krank sind, können Sie zum Beispiel vielleicht nicht mehr Ihr Hobby so äh, umsetzen, wie Sie es umsetzen möchten. Sie können vielleicht ehrenamtlich nicht mehr das machen, was Sie machen möchten. Es geht immer in die anderen Lebensbereiche ein. So, und was kann man nun da tun? Also, Schritt 1 wäre zum Beispiel: nehmen Sie sich ein A4-Blatt und teilen Sie es in zwei Spalten. Die rechte Spalte, äh, entweder ein Plus oder ein positiv oder mag ich. Und die linke Spalte, Minus oder negativ nennen oder mag ich nicht oder möchte ich nicht. Ähm, genau. Und dann in die rechte Spalte, also die positive, dort notieren Sie all die Dinge, die Ihnen Freude bereiten, die der Grund sind, bleiben wir mal bei der Arbeit, warum Sie zur Arbeit gehen. Na, Kollegen, kurzer Arbeitsweg, mh, nettes Geld, äh, keine Ahnung, tolle Arbeitszeit. Und in die linke Spalte schreiben Sie alle Dinge auf, die Sie nerven, die Sie nicht mögen und die Sie, wenn Sie mal ganz bewusst sich fragen, gar nicht mehr wollen. Und wenn Sie das alles ausgefüllt haben, dann schauen Sie sich alle Punkte an. Und jetzt ist das Problem, sind die negativen Argumente in der Überzahl und und nur dann ist der Schmerz groß genug, dann schauen Sie sich nach Alternativen um. Im neuen Job gibt es auch Kollegen, vielleicht gibt es weniger Gehalt, dafür mehr Lebensfreude, mehr Entfaltung, mehr Kreativität, mehr Ideen, was auch immer. Und gerade das Gehalt ist letztendlich Verhandlungssache beim Vorstellungsgespräch. Also das liegt auch wieder an Ihnen, wie Sie verhandeln. Und zweitens, schauen Sie sich alle Punkte an, positiv und negativ. Was ist Ihnen wirklich wichtig? Es kann sein, dass Sie zwar auf die Tabelle schauen und sehen, okay, einige Punkte nerven mich, aber eigentlich sind das Dinge, die mir gar nicht so wichtig sind und über die ich hinwegsehen kann oder die ich mit einer anderen Einstellung sehen kann. Und warum habe ich das gesagt, mit dem Schmerz ist groß genug? Das Problem ist, solange der Schmerz nicht groß genug ist, haben wir Menschen die Angewohnheit, die ganzen negativen Argumente uns schön zu reden. Ganz besonders oft höre ich dazu, wenn ich unterwegs bin zum Beispiel oder auf Veranstaltungen bin, den Satz, ach na, eigentlich ist ja alles okay. Und das ist so ein klassischer Satz, da weiß ich ganz genau, es ist gar nichts okay, hier wird sich ganz viel gerade schön geredet. Weil wenn es wirklich, wirklich in Ordnung wäre, würde die ganze Ausstrahlung und der ganze Satz äh, ganz anders rüberkommen. Dann würde der ganz anders mitgeteilt und kommuniziert werden. Aber wer mit hängenden Schultern und relativ energielos sagt, ach, eigentlich ist alles okay, der sollte mal ganz genau hinschauen, ob wirklich alles okay ist. Und was denn vielleicht okay ist, weil wir richten uns auch gerne ähm, Irgendwo ein, ja, aus Angst vor dem Unbekannten. Und ein guter Bekannter von mir, der Thorsten Zumpe, hat mal gesagt, der größte Feind des Glücks ist der zufriedene Sklave. Und das fand ich einen ganz, ganz, ja, passenden Satz. Also Fakt ist, Sie, ob Sie den Platz wechseln oder nicht, Sie zahlen für alles einen Preis. Bleiben Sie nur wegen dem guten Gehalt in der Firma, haben aber Schlafstörungen und Ängste wegen der Arbeit, Bezahlen Sie das Gehalt langfristig mit Ihrer Gesundheit. Und da ist die Frage, ist Ihnen das wirklich wert? Oder ist es Ihnen das wirklich wert? Und das können Sie mit allen Lebensbereichen, mit allen Situationen in Ihrem Leben machen. Wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, schreiben Sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich über Ihr Feedback. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen wunderbaren Tag oder einen wunderbaren Abend, je nachdem, wann Sie die Folge hören. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!